2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Miércoles 21 de diciembre y estas son las principales noticias. Una poderosa tormenta invernal que podría convertirse en un ciclón bomba avanza por los Estados Unidos. Amenaza a 200 millones de personas en 48 estados y sus bajísimas temperaturas son un peligro para la vida humana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ante el Congreso en Washington y se reunió con el presidente Biden. Dice que en Ucrania se define la democracia mundial y pide más ayuda para enfrentar la invasión rusa. En México, tras tres años encarcelada, liberan a una joven indígena a quien, tras ser violada, la acusaron de asesinar a su bebé cuando sufrió un aborto involuntario ...y casi muere. Comienza la edición nocturna.
0: Este es su noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause.
3: Muy buenas noches, Le saluda Félix de Bedut. Avanza por el país una tormenta invernal que afectará a unos 200 millones de personas en 48 estados. Las autoridades advirtieron que se podría formar un ciclón bomba... ...con vientos helados y temperaturas congelantes... Ya se cancelaron miles de vuelos en diversos aeropuertos. Desde Chicago nos informa David Palomino sobre cómo se preparan para enfrentar esta situación.
4: A esta hora millones de personas en todo el país están viajando para las celebraciones de fin de año. Pero ante la amenaza que representa la fuerte tormenta invernal que ya está tomando forma y se acerca peligrosamente a 28 estados desde Montana hasta Alabama la posibilidad de cancelaciones masivas de vuelos es cada vez mayor. En Chicago y el resto de Illinois ya hay pasajeros muy frustrados tratando de cambiar sus vuelos para poder llegar a tiempo a sus destinos antes de la tormenta. Santiago Melo y Gloria Hernández tienen programado su vuelo para el viernes, pero sin éxito hacen lo posible para cambiar su itinerario. Frustrada, muy mal es pues porque no sé qué hacer, pues no, no puedo perder el vuelo. La tormenta podría arruinar sus planes de Navidad. Frustración,
2: rabia, molestia...
4: Otros viajeros, como Juan Cifuentes, tuvieron la fortuna de cambiar su vuelo antes de la tormenta. Tenía vuelo para el viernes 23 y estuve pendiente del clima acá en Chicago y me tocó adelantar el vuelo para hoy porque pues sí, sí. Eh, por la tormenta. Hasta el momento no hay mayores cancelaciones.
5: Lo bueno que no me tocó en la tormenta de nieve porque mañana es, ahorita pues vamos bien, gracias a Dios.
4: En toda el área de Chicago las autoridades han emitido una advertencia por tiempo invernal severo. Y anticipan que los residentes se deben preparar para lo peor. 400 toneladas de sal están listas para derretir la nieve acumulada en las calles. Cientos de camiones removedores
3: empiezan a movilizarse por las principales avenidas. En Chicago, David Palomino, Univision. Texas también se prepara para las ráfagas de aire extremadamente frío que comenzarían a llegar mañana, por eso varias ciudades del norte del estado están actuando de inmediato y ya ofrecen un lugar caliente a quienes lo necesiten. Andrea Rega nos dice cuáles son esas ciudades.
6: Morirse de frío será una frase que se quedará corta en solo horas en el norte de Texas, y John lo sabe. Haremos lo posible por sobrevivir, dijo. Lleva seis meses haciéndolo, pero ahora le espera lo peor. Sabe que el refugio R. Calling en Dallas, cerca de donde acampa, abrirá sus puertas y su plan es irse para allá. Comenzará a empacar este jueves por la mañana, porque desde la tarde hasta el sábado, estará al intemperie será muy peligroso. Y,
7: and that is with the ultra...
6: La que viene hacia nosotros es una tormenta peligrosa, la temperatura estará extremadamente baja y los vientos fuertes, y eso generará corrientes de aire extremadamente congelantes, dijo. Por eso, varias ciudades anunciaron este miércoles la apertura de centros de calentamiento y refugios para quien lo necesite. Este en Dallas ya está equipado para atender a 336 personas y cuentan con voluntarios que hablan español.
1: Los servicios que van a proveer aquí en este sitio es comida, bueno, asilo, camillas, comida y servicios médicos.
6: Algunos de los refugios estarán haciendo exámenes médicos y si alguna de las personas que llega allí está contagiada con COVID, las van a poner en un lugar aislado. Desde Dallas, Andrea Rega, Univision.
3: ¿Qué podemos esperar de esta poderosa ola de frío ártico y hasta cuándo nos podría afectar? De eso nos informa Javier Serrano, meteorólogo de nuestra afiliada en Miami.
2: Y al paso del potente fuerte frente frío y la irrupción de aire ártico, prácticamente casi 120 millones de personas estarían bajo aviso y o advertencia de viento helado o sensación térmica realmente peligrosa debido a que durante varias horas al amanecer de este sábado y también del domingo la temperatura sensible estaría varios grados en el lado negativo. Inclusive hay zonas como en Atlanta donde hasta menos 25 grados pudiera llegar la sensación de frialdad al paso de este fuerte que inclusive llegará hasta Cuba y la Florida. Mientras tanto, observen ustedes el pronóstico de temperaturas para los próximos días con realmente valores notables, llegando hasta 15 grados el sábado de máxima en Kansas City y hasta 26 grados el sábado en Atlanta. Hasta Miami tendrá su descenso con temperaturas en el rango de los 50. Estamos informando.
3: Muchas gracias por el reporte. y Miles de migrantes aglomerados en México creían que hoy, cruzarían Estados Unidos cuando se eliminara el título 42, pero eso no sucedió y probablemente no ocurra antes del 27 de diciembre. Muchos migrantes desesperados decidieron no esperar más y cruzar a como diera lugar y su decisión aumentó el caos que se vive en la frontera, como nos cuenta Marlene Guzmán desde Eagle Pass en Texas.
1: ¿En serio? ¿En serio? Se está viviendo un gran caos en la frontera entre Matamoros y Brownsville. Oh, oh, oh. Donde la desesperación se apoderó de decenas de venezolanos que decidieron no esperar más. Ah, qué mañana? ¿O hoy o nunca? Y este miércoles se lanzaron al río Bravo para acusar a Estados Unidos, aún y con el temor de ser expulsados. Oh, mi amigo, me regresa? Usando un colchón inflable fueron pasando varias familias y otros nadaron hasta pisar territorio tejano. Oh. La patrulla fronteriza le lanzó un salvavidas a un hombre con una niña en la espalda que batallaba para avanzar en el río por el alto nivel del agua.
4: Es difícil, arriesgado no, pero oye, más difícil es estar de este lado sin dinero, sin trabajo, pasando frío.
1: Y es que se llegó la fecha que tanto ansiaban miles de venezolanos, pero no se cumplió lo que tanto esperaban, que el título 42 terminara. Ahora una gran multitud se aglomera fuera de los albergues de Matamoros, frustrados pidiendo atiendan sus casos migratorios desde México.
8: Entonces vinimos a ver qué va a pasar con nosotros, que hay más de
1: 6.000 migrantes venezolanos. Mientras tanto, este miércoles, la confusión y el desorden reinaban en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, ante información falsa que empezó a circular entre los migrantes.
8: Estaban dejando pasar a los venezolanos y que nos vinieron. Es mentira, pues, que cómo los tienen ahí, todos parados.
1: Causando que rápidamente se movilizaran, y volvieran a formarse las largas filas para entregarse a la patrulla fronteriza, aún y con la presencia de soldados de la Guardia Nacional que custodian la frontera.
2: Va a tocar esperar el 27 y bueno buscar la manera legal, buscar la manera y tener un registro legal de ingreso.
1: Por ahora el futuro del título 42 es incierto y la esperanza se centra en la petición que le hizo el gobierno federal a la Corte Suprema de proceder con la cancelación de esta medida para después de la Navidad. En Igor Pastejas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del Noticiero Univisión. Si no sabes que el Spicy
0: McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa. Punto para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De
2: lunes a viernes a las 8 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
3: Cambiando de tema, los casos de COVID están aumentando en el país y esto junto al número de otras enfermedades respiratorias estacionales como la influenza. ...por lo que las autoridades están recomendando el uso de mascarillas... ...sin que sea obligatorio, tanto en espacios cerrados como al aire libre. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene más información sobre el tema.
8: En las hielidas calles del Alto Manhattan encontramos a Bernardo Rosario.
9: Esa es la N95, es la que siempre uso.
8: Usa mascarilla tanto en interiores como al aire libre, al igual que muchos de sus vecinos.
2: Siempre, porque como yo estoy aquí con la gente y yo no sé que vaya a pasar algo... Y...
8: Precaución, este también de 95. Y es que este año, además de protegerse del COVID-19, las personas buscan evitar la influenza y otros virus respiratorios cuyos casos van en aumento. Mm, 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 mm. Otra diferencia, las autoridades recomiendan el uso de las mascarillas, más no es un mandato oficial. Ya nos dimos cuenta durante dos años que cuando hacemos mandatos crean mucho conflicto entre la población, pues siempre va a haber varias vertientes. Todo a puertas de que millones de personas viajen en todo el país por Navidad, un factor que contribuye a más contagios. Por eso los médicos recomiendan el uso de una mascarilla dentro del avión, vacunarse y elevar las medidas de precaución por lo menos cinco días antes de asistir a una reunión familiar. Si vemos que nuestros niños están enfermos con gripa, por
6: favor no ir a las reuniones de amigos o de familia, porque así podemos infectar las personas que están en más riesgo, como la gente mayor o los niños pequeños.
8: Por eso, la ciudad se prepara. Estamos preparados con las pruebas, estamos preparados con los tratamientos, pues se aumentó incluso la producción del Tamiflu, que es la Tamavir, o aquel antiviral que va a ayudar en contra del flu, y los tratamientos para el COVID están en producción aumentada. En Nueva
3: York, Fabiola Galindo, Univisión. Ya que la Navidad se encuentra al doblar de la esquina, una encuesta reveló cuáles son los regalos que más le gustaría recibir a los mexicanos. Son los siguientes. Primero, ropa, productos textiles y calzado. Esta opción entre hombres y mujeres fue escogida por un 57% de los encuestados. La siguiente lista de regalos fueron los smartphones, las tablets y los accesorios con un 35%. Y en tercer lugar, prefieren recibir dinero en efectivo o transferencias bancarias con un 34%. Así que vaya escogiendo estas alternativas para dar los regalos más solicitados. Y hablando de compras, un nuevo estudio reveló que los habitantes de Los Ángeles necesitarían más de una década ahorrando para poder dar un pago inicial o entrada de un 20% para comprar vivienda. El doble del tiempo que el promedio nacional, como nos cuenta Dulce Castellanos.
5: Lograr el sueño americano de comprar una casa es el anhelo de muchos, pero los habitantes de Los Ángeles tendrían que ahorrar durante más de 11 años para dar un pago inicial de 20% según un estudio de Smart Asset. El beneficio de obtener un 20% de enganche en tu propiedad. Ahí estás eliminando, no sé, a muchos, la, la mayoría de personas saben lo que es un mortgage insurance, que viene siendo la aseguranza hipotecaria con un 20% eliminas esta aseguranza. California tiene seis de las 10 ciudades donde se requiere más tiempo para ahorrar. Basándose en un precio promedio de más de 800 mil dólares para una casa en Los Ángeles, una persona que gana 70 mil dólares al año tendría que ahorrar durante 11 años y medio para pagar ese 20% y para dar el 12% tendría que ahorrar durante casi 7 años. En San Francisco y en Nueva York se tendría que ahorrar durante más de 10 años. En Miami se tendría que ahorrar durante más de 8 años. Hay muchos programas cuales se pueden ayudar que están beneficiando que anteriormente no había. Entonces eso es lo que ayuda al comprador para poder llegar a su, a su um, llegar a su meta que mm -hmm. quieren todos tener su, su casa. El pago inicial de 20% es una recomendación, pero no es un requisito. Es posible obtener un préstamo con tan solo el 3.5%. Los expertos en el tema dicen que vale la pena hacer el ahorro, debido a que los alquileres también van en aumento. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. El presidente
3: de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló hoy ante el Congreso de los Estados Unidos y dijo que contra todo pronóstico, Ucrania no cayó ante la invasión rusa y está viva. Antes se había reunido con el presidente Biden al que agradeció el apoyo del pueblo estadounidense. Desde Washington, Pablo Gato nos tiene un resumen de la jornada.
7: El presidente de Ucrania recibió constantes aplausos en la sesión conjunta del Congreso y dio las gracias por la ayuda a su
2: país. I hope my words of respect and gratitude resonate in each American heart.
7: Zelensky dijo que lucha contra un ejército ruso con más medios, pero que Ucrania resiste y ganará.
2: We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine gained this victory and it gives us courage which inspires the entire world
7: Biden aprobó 1800 millones de dólares en ayuda militar y pide 45 mil millones más al Congreso
2: This struggle will define in what world our children and grandchildren will live the Russian tyranny has lost control over us
7: Zelenski entregó a Pelosi una bandera que le dieron soldados ucranianos en el frente Biden autorizó el envío de los misiles Patriot a Ucrania hasta ahora, se había negado. Mira, son importantísimos porque Rusia está usando misiles muy sofisticados contra Ucrania. Rusia afirma que cuanto más se arme Ucrania, más durará la guerra. La visita de Zelensky fue de apenas unas horas. Hoy salió de Ucrania y llegó a la Casa Blanca. Se reunió con Biden en el despacho Oval y ambos mantuvieron una conferencia de prensa. Pero el futuro de la ayuda a Ucrania es una verdadera incógnita. Los republicanos ganaron la cámara baja y su líder Kevin McCarthy ha dicho que no dará un cheque en blanco a ese país. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
3: Vamos ahora a México con la historia de Aurelia García, una indígena que fue violada en varias ocasiones y quedó embarazada. Ocho meses después sufrió un aborto involuntario y autoridades de Guerrero la detuvieron porque allí el aborto está prohibido y la acusaron de homicidio. Los violadores están libres y ella estuvo presa tres años. Finalmente fue liberada. Alejandro Madrigal nos cuenta su historia.
9: Después de tres años presa, Aurelia García, una mujer indígena acusada de abortar a su bebé, producto de una violación, quedó en libertad. Me siento muy
8: feliz, pero sí si me hice fuerte, me va a salir adelante.
9: Aurelia tiene 23 años y vive en el estado de Guerrero, donde el aborto está prohibido. Fue violada en varias ocasiones y quedó embarazada. A los ocho meses tuvo un aborto involuntario y perdió mucha sangre. Ya en el hospital la autoridad la detuvo y sin esperar que se recuperara, fue llevada a la cárcel.
8: Aurelia es un caso emblemático en el sentido de que ella fue víctima de muchas violaciones de sus derechos humanos durante toda su vida. Pero ella nunca lo reconoció, ella nunca lo supo.
9: A Aurelia la hicieron firmar una declaración inculpándose y las autoridades no le brindaron intérprete pese a no hablar español. El violador tampoco fue detenido y los policías que la apresaron cuatro veces cambiaron su declaración. Aún así el juez
2: la procesó. Tenemos buena relación con el Poder Judicial. Cuando hay estos temas se escucha nuestro planteamiento, pero siempre eh, buscamos que no se cometan injusticias. La Fiscalía de Guerrero
9: informó que el bebé de Aurelia presentaba cortes con cuchillo en el cuello, pero la juez no pudo acreditar el delito y fue liberada. Ahora Aurelia tiene ganas de rehacer su vida.
8: Estudiar mucho y ojalá que logre mis sueños de ser maestra.
9: El caso de Aurelia se repite cotidianamente en este país que desde 2018 ya son 7 mil indígenas presos y solo el 14% contaron con intérprete. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Más de una decena de suicidios y miles de víctimas menores de edad es el escalofriante saldo de una estafa en las redes sociales. Según el FBI, los ciberdelincuentes convencen a niños de 10 a 17 años de enviar fotos explícitas y luego les exigen dinero o tarjetas de regalo bajo la amenaza de publicar las imágenes. El esquema criminal originado en África ha generado millones de dólares en ganancias ilegales.